0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortissouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, si, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So, let's go! Salut tout le monde! Et salut Catherine! Salut Joël. Hey, bienvenue dans notre épisode de cette semaine, les risques des grandes sportives. Mais oui, il y a
1: certains sports qui mettent notre plancher pelvien à rude épreuve, quand on pense à la gymnastique, la danse, le passage artistique, le trampoline, mais aussi les courses de longue distance, le crossfit, bodybuilding, l'haltérophilie, bref. Tout ça peut des fois favoriser des problématiques de fuite urinaire à l'effort et d'urgenturie, ça peut être même des douleurs aux relations sexuelles, des descentes d'organes, la constipation chronique. Puis c'est ça, bien souvent, le périnée, le planche pelvien des grandes sportives, il est hyper tonique, donc il est trop contracté. Puis on le sait, trop, c'est comme pas assez. Puis toi aussi, Joël, tu vois que d'autres femmes sportives vont tellement de pression intra-abdominale répétée euh, vers le planche pelvien, fait que ça finit par l'affaiblir avec un manque d'activation réflexe.
0: Yep, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de crossfiteuses, comme on dit dans notre milieu. Et euh, je vois vraiment les deux types de périnées. Euh, c'est surtout que c'est celles qui sont accompagnées de symptômes. Parce qu'il y en a qui sont corrects, là, qui ont un périnée optimal, on va dire ça comme ça. Euh, J'aime ça parler des statistiques. Là. Euh, je vais y aller de façon floue parce que je ne me rappelle pas précisément les chiffres. C'est environ 25 de la population féminine euh, qui ont des fuites urinaires. Et euh, la prévalence monte à 40 environ, 40-42 chez euh, les femmes qui font une activité physique intense. Euh, fait qu'on voit que ça l'augmente drastiquement. Et euh, je vais vous parler d'études en partant, parce qu'on qu aime ça. Nous autres, des <rire> physiothérapeutes et les kinésiologues aussi. Les études scientifiques, ils ont comparé la force euh, moyenne du Pyrénées de femmes qui étaient sédentaires comparées à des grandes sportives et euh, ils en ont dé déduit en fait qu'il n'y avait pas de différence significative de force. Ce qu'on peut en déduire, en fait, c'est ben, probablement que la prévalence de fuites urinaires qui est augmentée chez les sportives vient du fait que dans leurs activités ils, ont, ils génèrent une plus grosse pression dans leur abdomen qui fait qu'ils ont plus de fuites urinaires parce que leur périnée et pas plus fort que la majorité des femmes. Une autre conclusion en fait, qu'on peut tirer de ça, c'est qu'on peut recommander en fait, de venir faire du renforcement spécifique pour le pyrénée. De faire du sport ne viendra pas muscler davantage le pyrénée. Il y a des femmes chez lesquelles le pyrénée va avoir une, une bonne activation réflexe, mais il y en a d'autres que non. Ce qu'on qu peut risquer en fait, c'est d'aggraver des problèmes existants. Parce que si on endure des fuites urinaires ou euh, une sensation de lousse ou euh, qu'on qu pousse constamment mais que notre périnée embarque pas, bien, on risque d'avoir des, des troubles euh, pelviens, soit un affaiblissement de la musculature ou une augmentation des tensions. Parce que un périnée faible, tendu, en fait, c'est ça. Les muscles essaient du mieux qu'ils peuvent de contrer cette faiblesse-là, mais ils n'y parviennent pas. Donc, la solution, dans les deux cas, c'est de venir faire de la musculation. Mais l'essentiel qu'il faut se rappeler, parce qu'on en a parlé dans d'autres épisodes là, de, de, de la santé pelvienne, mais c'est d'autant plus important quand on parle de sport, l'importance d'être capable d'amener notre, notre muscle pelvien à 0 de contraction, c'est-à-dire à une relaxation complète et d'être capable de performer une contraction à 100 de cette musculature-là. Donc, on veut les deux, euh, les deux opposés. Donc, c est, c est, toute cette mobilité-là est très importante parce qu'on peut s'imaginer un peu, c'est comme un hamac, le pelvien. Donc, on peut être capable d'avoir cette espèce de rebond-là. C'est ça qui est efficace pour retenir nos organes et retenir l'urine. Donc, on a besoin de toute son amplitude.
1: Donc, si vous faites les sports que j'ai nommés euh, au début ou que vous faites d'autres sports, mais de haut niveau, donc avec aussi beaucoup de volume d'entraînement, beaucoup de musculation entrecoupée de votre sport plus spécifique, vous n'avez pas le choix d'entraîner aussi votre plan plancher pelvien spécifiquement. Comme vous entraîneriez vos jambes si vous faites euh, du ski avec euh, des bosses et des sauts, bref, il faut vraiment aller s'attarder à notre plancher pelvien spécifiquement. Vous n'avez pas le choix parce que, euh, comme l'étude que Joël a mentionnée, il est pas plus fort ou meilleur, le vote, que tout le monde, en fait. Fait faut vraiment... Faites un sport qui demande un peu plus, mais ben, il faut quand même aller renforcer ça plus spécifiquement
0: aussi. On ne va pas juste vous parler des mauvais côtés. On va aussi <rire> vous donner quelques stratégies. Dans le fond, on, à l'activité physique, ce qu'on peut faire de façon volontaire, parce qu'il faut se rappeler, la majorité du plancher pelvien euh, a une activité réflexe. Donc, il euh, y a des fois qu'on a, a le droit de ne pas y penser et qu'on ne se créera pas nécessairement plus de problèmes. Mais la majorité du temps, surtout quand vous avez euh, un bon effort à faire, on peut coordonner le périnée en activant, euh, en, en expirant. Excusez. Fait que dans le fond, on veut que le pyrénique contracte en, pour, en réponse à la contraction aux abdominaux. Il faut s'imaginer encore, euh, imaginez que vous avez une balloune dans les mains. Là. Si vous serrez là, le tour de votre mais vous allez voir, elle va se déplacer vers le haut puis vers le bas. Nous, on a la gravité qui nous affecte pas mal plus qu'une ballonne d'air. Et euh, clairement, c'est vers le bas que la pression est la plus forte. Fait que si nos abdos contractent, si la ballonne se serre, on veut que le pyrénée réponde de façon proportionnelle à l'effort en remontant. Et cette façon-là de faire, c'est généralement en expirant. Et d'expirer nous fait contracter nos abdominaux, fait que c'est gagnant-gagnant.
1: On expire, on contracte planche pelvien et les abdominaux profonds.
0: Yep. – Retenez ça. <rire> – ben, Mais puis, tu sais, souvent, c'est que ça fait peur à, à des femmes parce qu'elles se disent, « OK, il va falloir, j'y pense tout le temps. » Ben je vais te mettre en garde. En fait, quand tu forces plus, tu devrais y penser plus. C est, c est, on va dire ça comme ça. C'est proportionnel juste... à l'effort. Ouais. <rire> quand on prend notre bébé d'une coupe de livres, c'est bah, possible qu'on n'ait pas besoin nécessairement d'y penser, mais quand tu te mets à À Quand euh... vient
1: chercher sa grosse barre de dénif, là Quand tu as
0: 150 livres à lever, <rire> ça mérite d'y penser. <rire>
1: exact. <rire> Toutes les grandes sportives, ça c'est un peu mon opinion, là, mais devrait se faire suivre par une équipe là, de, de professionnels comme physio kinésiologue formé en entraînement postnatal, psychologue aussi parce qu'il y a beaucoup de changements dans le corps et dans le rythme de l'entraînement. Fait que la sportive qui est habituée à arriver après son accouchement avec c'est plus rien, il faut se relâcher puis se relaxer, <rire> puis profiter de bébé les premières semaines, mais on est tellement habitué d'être dans un rythme incroyable d'entraînement que je pense que ça peut être bien d'avoir aussi une psychologue dans son équipe, puis une nutritionniste. Bref, je pense que si vous êtes habitué de vous faire accompagner pendant vos entraînements, pour vos compétitions, tout ça, bien, après l'accouchement, c'est la même chose. Faites-vous accompagner, même si c'est doux et progressif, le retour à l'activité physique en postnatal ayez votre équipe qui est vraiment formé pour vous suivre dans cette transition là du retour à l'entraînement. Je veux juste répéter progressif. <rire> Puis surtout ben c'est qu'il faut que ça soit aussi personnalisé, c'est vrai, j'avais oublié de le mentionner, mais oui, c'est progressif, mais c'est ça qu'on peut sans dire sauter d'étapes, mais il y a peut-être des étapes que vous allez comprendre plus facilement. Bah, vo votre conscience corporelle est peut-être meilleure que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Fait il y a des étapes qui vont être plus rapides, d'autres que ouf, OK, je suis peut-être mieux de ralentir là. Il faut vraiment, vraiment que ça soit personnalisé, comme dans n'importe quelle compétition, entraînement pour n'importe quel sport. Fait que ce que vous voyez sur les Internet ou qu'est-ce <rire> que vous voyez. Pour monsieur, madame, tout le monde, ça s'applique peut-être pas à vous, mais il y a quand même une base qui est euh, nécessaire, puis il faut quand même y aller à son rythme pour respecter le processus de guérison du corps qui est euh, jusqu'à 6 à 12 semaines. Fait que ça dépend encore là nous aussi de notre capacité, nos tissus à, à bien reprendre. Je pense que Joël, toi, tu À s'adapter. À s'adapter, hein, c'est ouais. ça. C'est tout ça là, qui, qui fait qu'il faut. Vraiment y aller progressif, personnalisé, d'avoir une équipe derrière nous pour tout ce qu'on peut vivre aussi psychologiquement, euh, de ne pas pouvoir s'entraîner puis de se nourrir de cette petite drogue-là. Je ne veux pas, quand on est une grande sportive, c'est notre drogue, l'entraînement. Je pense que faites-vous accompagner là-dedans. Il y a quand même des sports que vous pouvez reprendre qui est pas votre sport. Il y a quand même des sports plus rapides qu'on peut prendre pour aller travailler le cardio. Là, si je pense, exemple, à la natation, dès qu'on a plus de segment. On peut aller dans la piscine puis euh, se défouler un peu plus dans la piscine. Là, ça, faire monter le cardio, ça peut être une excellente alternative avant d'aller, par exemple, en course à pied. Faites-vous
0: accompagner là-dedans. Je pense c'est le message que, que je voulais passer. Oui, vraiment pertinent. Mais euh, je veux juste euh, ça apporter un autre aspect aussi. C'est euh, pas parce que vous vous êtes entraîné toute votre grossesse que... Ça va être magique, puis que vous allez pouvoir retourner à l'activité, ben, à votre sport euh, tout de suite après. Tu sais, euh, genre, je vais voir la physio six semaines après, puis c'est réglé. Il y en a. Ça peut. Aider, Il y en a.
1: Mais c'est pas le C'est D'où le
0: personnalisé mm -hmm. c'est super important parce que euh, c'est ça l'affaire. Puis on reçoit des fois la question, tu sais, oh, après combien de temps? Ah, ça, ça dépend. dépend. <rire> ça dépend. Fait que euh, c'est pour dire que justement, euh, de pouvoir voir des professionnels. Idéalement, personne, parce qu'on peut euh, vraiment visualiser c'est quoi euh, votre, votre stratégie au niveau des muscles, euh, comment vous bougez, est-ce que vous êtes crispé de partout ou ça bouge bien? T'sais. fait, Comme ça, ça peut vraiment aider à guider euh, euh, si on est sur la bonne piste ou si on est en train de, de se nuire oui. carrément.
1: Ça peut être ça aussi. Ouais. <rire> Donc, pas besoin d'avoir le hockey nécessairement de votre médecin après six semaines pour commencer. Il y a quand même les choses de rééducation qu'on peut faire avant. Ouais. Euh, même en... Consultée en physiothérapie périnéale, elle fera pas l'examen interne, mais elle peut quand même vous donner plein de conseils et faire une évaluation externe. Euh, même chose pour kinésiologues euh, qui sont spécialisés post là, À partir de trois, deux trois semaines post il y a quand même des trucs qu'on peut faire déjà pour être proactive. On n'est pas obligé d'attendre plus que ça. Euh, L'erreur que ça pourrait faire, c'est qu'il y en a qui justement ils attendent de voir le médecin, puis c'est comme 8 à 12 semaines après l'accouchement qu'ils sont capables de de voir ouais. médecin sage-femme parfois. C'est du temps ça moins. sage femmes sont ouais. plus proactives que ça. Médecin, ça peut être plus, mais oui, c'est ça. Ça serait du temps plus perdu. Puis là, l'erreur qu'ils vont faire, c'est à 12 semaines, quand ils voient le médecin, bang, là, il recommence très intense. J'aime mieux des fois qu'on commence plus doux, des étirements connectés avec la respiration, le périnée à deux semaines post-accouchement pour progressivement augmenter. Puis qu'à 12 semaines, là, peut-être qu'on va pouvoir commencer à mettre un petit peu plus euh, d'entraînement régulier, disons-le, comme ça. Là. Mais il faut vraiment être, euh, être suivi
0: puis euh, que ça soit adapté. Ouais. J'ai deux petites parenthèses à rajouter pour euh, nos sportives, là, justement. Euh, que euh, les, les grandes sportives, où est-ce qu'ils ils recrutent leurs abdominaux vraiment souvent, bien ça, ça peut entraîner là, des... Euh, des, de, de la constipation chronique.
1: Les danseuses, les gymnastes, euh,
0: tout ça, là, on, on se rentre le ventre. Oui. Fait <rire> on que se lève la tête. Les ballerines. Oui, c'est vraiment important d'être capable de relâcher le ventre tout autant Parce que c'est sûr que tant, quand on se met à performer, le ventre va être activé, les abdos vont être activés. On veut un pyrénée activé aussi. Mais quand on est au repos, il faut être capable de relâcher. Super important. fait que C'est pas... Souvent, on entend ça, là, puis je sais que ça n'a pas rapport à exactement à là, là, mais un, on pense qu'un dos fort, c'est durcir notre ventre tout no. le temps. C'est pas vrai. C'est d'apprendre
1: à, à gérer la pression puis ouais, l'effort.
0: À le protéger à l'effort. Okay. C'est pour ça, quand on danse, quand on fait de la gymnastique, pendant qu'on le fait, là, on va pas dire, « Hey, relâche ton ventre! » Non, non. non. <rire> mais le reste du temps, c'est tout aussi important d'être capable de le relâcher que de le contracter. Super intéressant. Il y a aussi euh, pour euh, celles, les cyclistes. Oui. Dans le fond, euh, personnellement, je ne vois pas beaucoup de contre-indications à retourner au vélo euh, assez rapidement. En fait, tant que c'est confortable, encore une fois, c'est une belle pression sur notre Pyrénée. Fait Il faut qu'on soit guéri. Il faut que notre cicatrice soit guérie. Donc, généralement, attendre un six semaines. Il faut que ce soit confortable. Les risques de euh, trop faire de vélo trop rapidement, c'est qu'on euh, peut irriter nos nerfs. Dans le fond, euh, nos nerfs pelviens, ils passent là exactement où est-ce que la selle de vélo appuie. Et euh, c'est comme si ça les étouffait. Fait que si en plus tes nerfs sont en train d'essayer de reguerrir d'un accouchement ou euh, d'un d'un certain trauma, s'ils ont déjà été irrités, euh, ben là, euh, ça se peut que ce soit difficile, le vélo. C'est pour dire qu'il faut relativiser. On devrait augmenter progressivement. On devrait s'assurer euh, d'un confort, d'avoir les bons leggings. Et euh, c'est ça, dans le fond. Okay.
1: De ne pas reprendre trop vite le vélo en se disant il n'y a pas d'impact, donc je peux... Il y a la position du dos aussi euh, à faire attention, mais il y a aussi, c'est ça, ça doit vraiment faire mal. De... C'est
0: relativement sécuritaire dans un sens, ouais. mais c'est vraiment les, les syndromes douloureux. C'est ça, qui là, sont quand risqués. Que le nerf, ouais.
1: est-ce qu'il peut déconnecter puis arrêter de faire sa job complètement là, dans, dans des cas extrêmes à ce moment-là?
0: Mmh. Euh, J'avoue que je ne sais pas. Ah,
1: c'est hein, c'est ça, c'est une bonne question. Généralement, il
0: se pose <rire> être capable de guérir. <rire> okay. Parce que. Euh, il n'y a pas un point de non-retour, là, nécessairement. <rire> Bien, la pire chose qui peut arriver à votre nerf, c'est d'être tranché. OK. Parce qu'il y a comme un, une, une. Il ça une gaine autour des nerfs. Fait qu'un nerf qui est écrasé, le nerf va mourir, mais la gaine va rester là. Fait qu'il y a comme un chemin pour repousser. Ça repousse lentement, un nerf, s'il est complètement. Mm -hmm. euh, tuer entre guillemets. Là. Mais euh, s'il est tranché, ah ben là, il n'y a plus de repère. qu'il mmh, va mmh. faire un peu n'importe quoi. Puis Des fois, ben, ça ne repousse pas complètement. Puis ça, euh, les femmes qui ont eu des césariennes peuvent en témoigner. Il y a, il y a des femmes qui, longtemps Perte après, peuvent longtemps, trouver là. un spot ou deux d'engourdis ouais. s'ils portent attention et qui touchent leur ventre.
1: Ah ben c'est intéressant. Fait que, on ne veut pas se rendre là, on <rire> voulait pas vous faire peur avec mes questions des fois. Moi des je pars dans tué. Des... Boom! <rire> il est mort. Mais bref, ça. tolérer pas une douleur à l'entre-vente au vélo. Là. Si ça commence à faire mal, il y a, il y a quelque chose. <rire> oui, exactement. Mais souvent, je pense qu'on se rendra pas là. là. On va arrêter. C'est rare qu'on qu y aille, ça, avec cette région-là.
0: Ouais. En conclusion, tu sais, pour euh, être sportive euh, longtemps il faut prendre soin de son périnée, puis euh, ça mérite d'y porter attention et d'aller consulter si on a des problématiques parce qu'on euh, n'a on pas une super bonne conscience là, de cette zone-là. Et juste de se faire coacher sur, OK, là, es relâché, là, es contracté, ça, c'est une belle contraction, ça, non, Oups, tes organes, tu sais, commencent à descendre un peu, Ben, euh, ça nous donne vraiment l'heure juste, puis on est capable de s'ajuster par la suite.
1: C'est une belle conclusion. Merci, Joëlle. Let's go! Fait <rire> <Yeah>. du sport! <rire> Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Bye! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si tu as apprécié, n'hésite pas à partager à toutes les femmes de ta communauté qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode. On te remercie beaucoup. Bye!